al 2018. Estamos empezando una nueva serie en la Biblia y vamos a ver el libro de Éxodo. Un buen, un buen lugar donde empezar, porque acabamos de terminar de hablar de Jesús y su nacimiento. Este, y tanto de lo que sucede en las escrituras acerca de las navidades en los primeros capítulos de Lucas, por ejemplo muchos de esos temas um, realmente empezaron en Éxodo piensa, tienes una paciencia una eh, pareja ordinaria teniendo un, un niño en una circunstancia extraordinaria y um, después tienen que salir a, a otro país y todos esos temas los vemos en Éxodo tenemos en nuestra confraternización tenemos algunos uh, uh, retos yo sé que yo no soy un doctor en ese aspecto <coughs> pero doctor no tuvo estás aquí ajá sí está oremos señor no sé exactamente qué está pasando pero espero que cualquier situación de que el doctor Mark va, va a participar, que tú lo guíes, que, que lo que, que, que pueda él ayudar y eh, eh, confiamos en el poder de la oración y que podamos venir a ti en, en cualquier momento, con cualquier tipo de solicitud y que tú uh, vas a contestarle, Señor, no tenemos in, in, información, pero escucha nuestra oración y, y encárgate de lo que está sucediendo en el cuarto de al lado. No me acuerdo ni dónde estaba. Okay, no, mentira. La realidad es que en Éxodo estamos viendo los temas que aparecen en el Nuevo Testamento, pero, en el, pero también tenemos eh, retos igual en, en ambos lugares. Y, y al, eh, eh, aquí en nuestra confrontación tenemos el, el reto de, eh, de falta de conocimiento del Viejo Testamento. Hay, hay gente que en esta en este grupo de personas que no les gusta ir al Viejo Testamento porque um, eh, o le, le, le cuesta entenderlo o porque le parece eh, eh, demasiado viejo o, y eso es algo que tenemos que cambiar es algo que tenemos que convertirnos ser más uh, eh, tenemos que tener uh, eh, 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 ¿cómo se dice? tenemos que poder eh, domi eh, dominar el, el tema conocer bien al Viejo Testamento para poder conectarlo con el Nuevo Testamento. Éxodo fue el gran milagro del viejo te, del, del, um, del convenio con Dios que existía. Los, uh, los judíos usan el Éxodo para, para explicar uh, la salvación. Y de hecho, los cristianos también. <coughs> y de cierta manera, en la Biblia, en su totalidad, es una, una eh, interpretación extensa del de tema de Éxodo y si realmente estamos dispuestos a aprender los temas de, eh, eh, que, que aparecen en Éxodo estamos, vamos a, a, a poder entender la Biblia completa hasta cierto punto <coughs> tenemos gente que nos está visitando de diferentes lugares muchos de ustedes son veteranos en la fe, otros recién recién uh, 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 conocen, um, empiezan a aprender acerca de la Biblia, yo voy a tratar de, de dar un trasfondo, suficiente trasfondo para las personas 
que, um, que empecemos a leer um, estos son los nombres de los hijos de Israel que acompañados de sus familias llegaron con Jacob a Egipto Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser en total los descendientes de Jacob eran 70 José ya estaba en Egipto esto para muchas personas quizá no, no, no signifique nada sino una serie de nombres un, un pedazo de papel pero esto es importante porque lo que el autor está tratando de, de decir aquí es que el éxodo no empieza de, de la nada esto, esto se refiere y está muy intrínsecamente conectado a los cuentos de Génesis y y lo que esto nos dice es que el, el, lo, lo, cuando Génesis acaba, no acaba el cuento de que Dios ha estado trabajando a través de toda esa gente de la cual, de la cual habló en, en Génesis y continúa aquí en, en Éxodo. Y que eh, esta es gente de verdad, esta es gente que existió y, y, y que nosotros podemos tener la confianza de que Él nos puede usar a nosotros, personas que se podría considerar como sin ningún tipo de, de, de fama o de o sea somos ordinarios y sin embargo Dios nos puede usar nosotros él menciona a José por ejemplo el versículo 6 y, y José fue una persona impresionante pero fue impresionante gracias a Dios él empezó como esclavo y sin embargo llegó al final de su vida a un nivel muy alto en la, en la eh, sociedad y, el, y en la estructura política de Egipto y logró no solamente salvar la vida de su familia de una, de una escasez y, y de una sequía sino también al, al país entero de Egipto y dice versículo 6, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación, sin embargo los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos el país se fue llenando de ellos. No hay que saber hebreo para entender lo que está tratando de decir. ¿Cuánta, cuánta, ¿Cuántas veces se tiene que decir esta gente este, estaba teniendo muchos niños, muchos hijos? El plan de Dios no terminó con José. Cuando pasamos de, de Génesis a Éxodo no significó que Dios dejó de trabajar. ¿Pero cómo sabemos cuál era el plan de Dios? Bueno, si, si vamos a Génesis número uno, dice que Dios creó gente en su imagen y semejanza y le dijo que um, llenaran la tierra, se multiplicaran y llenaran la tierra. Que sean fructíferos. Ellos están tratando de hacer lo que Dios les estaba diciendo que tenían que hacer. Estaban siguiendo su mandamiento. Y después en Génesis 13 le dijo a Abraham, mira de donde tú estás, vea toda la, la tierra hacia el norte, este, oeste y al sur, y vas a ver toda esta tierra tuya y, eh, y de tus descendientes. Y de manera de que tu um, descendencia no se va a poder contar. Va a ser como la arena eh, del desierto o como las estrellas del cielo. 
Dios le está prometiendo a Abraham que a través de sus hijos él va a salvar al mundo. <coughs> vemos la promesa de descendencia, vemos la promesa de tierra. Temas grandes cuando uno trata de pensar eh, en, en, en lo que Éxodo va a introducir. ¿Cómo estamos aquí trabajando con el con la parte de la descendencia bueno, no hay ningún problema eso se está multiplicando por todos lados pero qué tal la tierra bueno, ahí sí hay un problema porque Éxodo no era la tierra prometida en Génesis um, eh, 50, versículo 24 <coughs> dice Sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes llorarán de llorarse aquí mismo. El José básicamente dijo, saquen, cuando, cuando vengan las promesas de Dios, saquen mis huesos de aquí. Porque la promesa de, de, de la descendencia se estaba eh, llenando aquí, o sea, se estaba materializando, pero no la promesa de la tierra. Pero como cualquier buen cuento, tienes tu protagonista y tienes oposición. Y aquí viene la oposición. Pero, versículo 8. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Entonces, si volvemos a Éxodo. <coughs> y le dijo a su pueblo. Cuidado con los israelitas que ellos son más fuertes y numerosos que nosotros. Y es posible de que 200, 200 años de ahora a la gente no se le se acuerde quién era George Washington porque cuando pasan 200 años la gente puede pensar bueno, quién era José y, y, y por qué nosotros estamos aquí y por qué somos diferentes de los egipcios y ah, sin embargo la población se estaba aumentando y estaba aumentando por encima de la población nativa de Egipto y, y esta minoría que ahora es mayoría este, es intimidante porque hace pensar a los líderes que pueden Pueden apoderarse del gobierno, pueden apoderarse del país. Y este rey, quizá en reacción a su miedo, decide que va a hacer algo al respecto. ¿Y qué es lo que hace? Esclavitud. Versículo 11. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los lo de edificar el, para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Él básicamente está diciendo, yo soy el dios de esta gente, yo voy a decirles que lo, lo que ellos tienen que hacer, pero nosotros sabiendo y, y leyendo las escrituras de que ellos ya tienen otro dios. Y a ese dios no le va a gustar que le estén eh, tratando a su gente de esa manera. Porque ellos fueron creados en su imagen y semejanza. Y están tratando de seguir su plan. Y este, este rey no solamente los está esclavizando, sino que los está eh, forzando a que construyan su reino. El, rey egipcio, el, el reino egipcio. Porque la gente va a venir y va a ver estas ciudades y le va a dar gloria al faraón. Eso es lo que él quiere. Quizá no se esté dando cuenta de que está haciendo eso, pero eso es lo que está haciendo. 
Y en versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Y se extendía de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Y por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla de la, y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de los clavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Aquí está la gente de Dios. <coughs> trabajados eh, eh, con crueldad y para la gloria de un, de un faraón. Dice, bueno, pero ¿por qué Dios no entró aquí? ¿Por qué, por qué los hizo sufrir? ¿Y por qué, dejó que, ¿Por qué dejó que fueran maltratados? y ¿Por qué no hizo algo al respecto de ese momento? Y esto es un tema que vamos a tratar más tarde, pero es importante que ahora vayamos eh, poniendo la semilla, porque hay algo que es importante que suceda en nuestra vida. Y esta es una de las, de las razones por las cuales necesitamos sufrimiento. Pues muchos de ustedes saben cómo esto sucede, pero cuando los, los israelitas salen de Egipto, cuando por fin salen, después de un tiempo adivinan lo que están diciendo. No, me quiero regresar a Egipto. ¿Cómo es la cosa? ¿Ustedes no se acuerdan de cómo los estaban tratando? Ahora, si, estaba, si fue difícil para ellos salir cuando estaban sufriendo, imagínate que no hubieran tenido ningún tipo de sufrimiento. Si hubieran quedado, hubieran pensado que será la tierra prometida. ¿Para qué me voy a ir? Esto está muy bueno. Egipto es un super, un, un, una potencia, estamos protegidos, tenemos tierra, aquí, aquí crecemos... Yo sé que Dios habló de la, de la tierra prometida, pero ¿cuál es el problema con esto? Bueno, nos quedamos aquí. Entonces, el sufrimiento nos recuerda de cuando en cuando de que esta vida no es la vida que se supone que estemos viviendo. El, el dolor, la injusticia, el pecado, el, uh, todas esas cosas que entran en nuestras vidas debería de recordarnos. No se supone que estemos viviendo aquí. Este no es la de, la, el, el destino el último destino para nosotros. Si nunca sufriríamos, estaríamos tan, pero tan, tan asimilados en nuestra sociedad, en el mundo, que, que no se nos podría reconocer como cristianos. Eso era la belleza de Egipto, que, que ellos podían quedarse entre ellos, estar separados de la sociedad este, y, y, y casarse solamente entre ellos. Pero si no hubieran tenido sufrimiento, pues a lo mejor se hubieran empezado a entremezclar con los egipcios y a, y a, y a diluirse. El, el sufrimiento nos hace buscar a Dios. Y eso lo dice aquí en, en, en Éxodo una y otra vez. Y muchos de nosotros estamos demasiado cómodos en nuestro Egipto actual, si ustedes saben a lo que, a lo que me refiero. Se, se cayó aquí la cosa, ¿no? No se pongan muy cómodos ustedes. Éxodo 1, versículos 15 al 16. Había dos parteras hebreas, <coughs> llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey Egipto les ordenó, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. ¿Quién es el autor de la vida? Dios. 
¿Quién es el que debe determinar quién, quién vive y quién muere? Dios. Ese es el papel de Dios. Faraón, otra vez, está tratando de ponerse en la posición de Dios. Pero Dios tiene un plan para su gente. Él los quiere que se multiplique, él quiere que ellos se, se, se vayan a varios lugares, quieren vayan a la tierra prometida. Y Faraón quería matar a estos, a estos muchachos. Pero si, si el hombre más poderoso en tu planeta y te dijera, tú es lo que tú tienes que hacer, ¿cómo responderías tú? ¿Qué es lo que harías? Y si no obedeces, a lo mejor te maten a ti. Estoy seguro que estas parteras sabían que eso era el, 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 el posible resultado. ¿Qué hubieras hecho tú? En el versículo 17 dice que las, las parteras temían a Dios y dejaban que vivieran los varones. Temer a Dios. ¿A cuál escritura fueron? Un momento, no había Biblia. Ajá. Entonces, hay algo en el orden de este mundo que nosotros no necesitamos un, un libro que nos diga que matar a bebés es algo malo. Estas mujeres no, no, no tenían necesariamente unas escrituras a las que podían ir, pero tenían un lineaje de un pueblo que decidió seguir a Dios. Decidió no solamente creer en Dios, pero decidió obedecer a Dios. Y él no quiere que su pueblo esté matando, matando eh, bebés. Eso está totalmente en oposición a Dios. Y ellas, y él, y ellas uh, le tenían las consecuencias de Dios que las consecuencias de una persona. Tenga el poder en el mundo que tenga. Cuando nosotros estamos decidimos vivir con, a, para Dios nos ponemos en oposición a, a veces a lo que a, nos rodea al, al mundo que nos rodea nosotros tenemos que dejar que Dios decida lo que nosotros hacemos en nuestras vidas y no leyes de gente que no está siguiendo a Dios o que no le interesa a Dios o que no conocen a Dios y la, eso es lo que dice la Biblia si, sigue al, sigue al la al gobierno, pero si el gobierno dice algo en oposición a la ley de Dios, tú tienes que escoger seguir a Dios. Y el versículo 18 dice, entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras, le dijo, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron, resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que se llenan de vida, de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Esto, esto se supone que sea suene, suene loco, porque, porque Dios está volviendo a ganar. Todos los planes del faraón, por más poderoso que sea, fallan. Y el hombre se está frustrando. Miren lo que pasa después del versículo 20. De ese modo los israelitas se hicieron más fuertes y numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras. Y por haberse mostrado temerosa de Dios, les concedió tener muchos hijos. Todo el mundo estaba incrementando la población. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo. El 
El faraón está en oposición a Dios. Está eh, eh, desechando la ley de Dios, reaccionando negativamente a, los, a sus mandamientos. Pero no puede ganar, porque Dios es el que está en control. Y mira la orden que da. Aquí, a toda su gente, todos los, todos los egipcios, él les dice, tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. O sea, que los varones tenían que echarlos al río para que, se, para que se murieran. ¿Qué dirías tú si estuvieras casado? Tú sabes lo que Dios... Tú tratas de, trata de hacerlo, eh, vivir por fe y hacer lo que dice Dios. Estás casado o casada. Dices que tú sabes que vamos, no, no, vamos a no casarnos porque esto es demasiado riesgoso. ¿Qué decidirías tú? No, tú sabes que Dios, no vamos a hacer esto porque... ¿Qué, qué, qué pérdida? ¿Qué, ¿Qué vamos a ganar con eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Vivir en fe o vivir, en, o vivir con miedo? ¿Qué, qué, vas, ¿Qué hubieras hecho tú con esta clase de, de decreto? Hubo una pareja que decidió tener un hijo. Si nosotros vamos a tener un hijo y lo que Dios nos dé es lo que vamos a criar. Y tengo que asumir de que tuvieron suficiente fe para no solamente tener al niño, sino para esconderlo por tres meses, hasta que no se podía esconder más. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Al verlo tan hermoso, lo escondió de, durante tres meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y, poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del río. Aquí está Moisés, puesto en una especie de arca, ¿no? De, 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 debería de recordarnos eh, el, el arca de Noé. Y lo pone, y ella lo pone en el, en el nido, ¿no? O sea que está siendo semi-medio obediente al decreto del faraón. Sí, bueno, yo sí hice, hice lo que tú dijiste, pero lo hace de una manera de que se asegura de que el niño sobrevive. No lo pone en el, en el medio del... Para empezar, lo pone en una, una cesta que en Badonada Comprega puede flotar. Y después no lo pone en la parte del nido donde flota y se va, sino que lo pone entre los juncos, donde realmente, aunque flota, no se puede mover. Y es que es donde tienes que ver quién está, quién está encargado de las cosas. ¿Quién maneja el destino de las personas? Esta mujer, obviamente, cree, está convencida de que Dios puede hacer algo. Porque si no, lo hubiera, lo, lo, lo hubiera eh, soltado en el nido, hubiera dejado que se, que se ahogue y ya está. Pero no, aquí hay fe en el corazón de esta mujer y de que Dios va a hacer algo al respecto. <coughs> Versículo 4. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón, ajá, la hija del faraón de cualquier otra persona, tenía que ser la hija del faraón mismo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. Y la hija del faraón bajó a bañarse en el nilo. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas quienes eran las esclavas, las hebreas, que fuera por ella. Cuando le dije al faraón, abrió la cesta y vio allí dentro de un niño que lloraba, 
le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. ¿Quién le dijo a la hija del faraón que bajara al río a esa hora, a bañarse? ¿Quién le movió el corazón cuando el niño empezó a, 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 a llorar? Dios. Porque los planes de Dios no van a ser confundidos. Los planes de Dios no van a ser... Por más, por más que haya el poder que haya, por más que una persona esté en la posición que esté, él no va a poder ir en contra de los planes de Dios. Y le dije al faraón, en vez de hacer algo que su papá había dicho que tenía que hacerse, decidió adoptar a este niño. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que le críe el niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, es decir, a la mamá de Moisés. La hija del faraón no sabe lo que está haciendo, no sabe que... Y, y, va y, y, y la hermana de Moisés va y consigue a la mamá de Moisés para que cría a Moisés. Y la hija del faraón le dice, llévate a este niño y críemelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así con la madre del niño, se lo llevó y lo crió. O sea que la mamá de Moisés, que había básicamente sacrificado a Moisés hasta cierto punto, recibe a su hijo de vuelta y recibe para que lo críe ella misma y recibe el, el pago para poder criar a su propio hijo. Ahí está el plan de Dios. La gente morirá, pero la, la semilla de Dios continúa. La, las enseñanzas de Dios que, que Él les da a las personas que deciden caminar en fe y no en miedo, continúan. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija, la hija de Faraón y ella lo adoptó como su hijo. Y además le puso por nombre Moisés, Moshe. Que quiere decir, suena como el verbo que significa sacar, de sacar del agua. Pues dijo, yo lo saqué del río. Quizá alguien que esté interesado en, el, en, 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 en la aventura, quiere ir a hablar de las plagas, no sé qué, pero aquí en el primer capítulo, los primeros dos capítulos, pasan muchísimas cosas que son importantísimas. El, la, lecciones, por ejemplo, que podemos ente, entender de aquí. Dios está involucrado en este mundo a través de sus seguidores. Dios, Dios está dispuesto que nosotros no tenemos nada grande, no, nada que ofrecer. Tú has hablado, de, de, tú has oído de, de Jacob y sin embargo Dios trabajó a través de Jacob. Dios trabaja a través de gente. Nosotros solamente tenemos que decidir seguirlo a él. Los propósitos de Dios quizás estén opuestos por cierta gente, pero no, pero si son planes de Dios nunca van a ser. Um, ni limitados ni eliminados si Dios dijo que va a regresar es porque Jesús va a regresar punto hay que recordar de que aquí aquí no tenemos ni siquiera a Moisés todavía Le están haciendo pero no se no se olvide del sufrimiento el sufrimiento nos ayuda a buscar la salvación deberíamos de, de 
a través de nuestro sufrimiento, preguntar. Porque, y, 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 y tratar de averiguar cuál es el plan de Dios en nuestras vidas. En lugar de pensar de que Dios no está en nuestro favor o quiere hacernos sufrir o algo por el estilo. Yo espero que a través del libro de Éxodo, tú estés dispuesto a abrir tu, uh, tu Biblia y conseguir a, 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 quizás un libro que te ayude a leer el libro de Éxodo. Y ahora oremos y tomemos la, la comunión juntos. Señor, gracias por inspirarnos. Me siento tan inspirado por cómo tú has escogido eh, trabajar a través de circunstancias. Y necesito ser, eh, que se me recuerde que no importa quién se oponga a tus planes, nadie puede evitar que tus planes tengan fruto. Porque tú puedes, tú puedes contra cualquiera. Tú puedes, inclusive cuando nosotros estamos siguiendo pero nos quejamos del sufrimiento, tú, tú estás dispuesto a escuchar eso. Señor, nosotros sabemos de que esto, de, esto del cuento de Éxodo no es la... No es la primera vez que tú has salvado a un niño o una persona, porque al mismo Jesús lo salvaste, lo apartaste de órdenes de matar a niños y Él tuvo que atravesar sufrimiento también, pero Él nos mostró cómo a través del sufrimiento te podemos conocer mejor a ti. Podemos pensar acerca de ti, podemos pensar... Este, en tu poder y en cómo tú um, nos puedes liberar de el, la, la esclavitud del pecado que sin Jesús no hubiera podido suceder sin Él estar en la cruz eh, desangrándose y sufriendo el, el peor sufrimiento no hubiera sido posible Señor, gracias por levantarlo entre los muertos y darnos una visión de lo que nos está esperando porque este no es este, de aquí, este mundo no es nuestra tierra prometida. Gracias por darnos un futuro cual podemos esperar, que podemos buscar, que podemos um, añorar. Y gracias, gracias por Jesús que nos mostró el camino y nos muestra el camino. Queremos recordarlo a Él en este momento, eh, en la medida que eh, compartimos de los, lo que significa su cuerpo y su sangre. Y oramos en su nombre. Amén.